0: Cette semaine, les finales de la NBA ont commencé. L'Alliance de Montréal a remporté deux matchs à domicile pour débuter son histoire à l'Auditorium de Verdun. Et il y a également quelques nouvelles dans le monde de la NBA. Une embauche d'un nouvel entraîneur-chef pour les Lakers de Los Angeles. Qu'est-ce que ça signifie pour LeBron James et compagnie on va avoir l'occasion de discuter euh, de tout ça. Je suis avec Charles dubébret pour euh, commencer cette émission. Vous allez pouvoir entendre Kevin Vallée plus tard, descripteur officiel de l'Alliance, euh, donc au troisième bloc. Charles, euh, donc euh, d'abord, semaine de finale de la NBA, euh, comment ça va?
1: Ça va, ça va. Un ben, premier match euh, intéressant, euh, intrigant aussi, qui a créé un scénario... Euh, qu on, qu on, auquel on pouvait pas nécessairement s'attendre au début du quatrième quart, où l'équipe, je pense que c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe était... à plus dix, et a, a comblé un déficit de, plus, de moins 10 pour finir à, à plus de plus 10. Donc, un quatrième quart vraiment phénoménal de la part des, des Celtics qui l'ont gagné 40 à 16 euh, pour la victoire de 120-108. Donc, euh, non, vraiment, vraiment impressionné de, de la performance sur la route des Celtics dans le match numéro 1, en sachant qu'ils sortent de, de deux séries consécutives qui étaient allées en 7. Euh, des victoires émotives, incluant, incluant une fin de match assez euh, rocambolesque sur le terrain du, du Heat à avec le tir de trois points de Jimmy Butler qui, qui n'est pas rentré. Ouais. Euh, donc, euh, puis je pense que des fois, on sous-estime, pas juste au niveau physique, parce que euh, c'est des athlètes d'élite, puis bon, tu as, as l'adrénaline qui t'emmène, euh, tu es en finale de la NBA. Donc, oui, tout le monde a des bobos. On sait que Marcus Smart est amoché, que Robert Williams est amoché, mais je pense que physiquement, tu trouves le moyen de passer à travers ça pour euh, jouer sur le terrain, puis même si tu es à 60-70%, tu, tu donnes tout ce que tu as. Mais, mais pour moi, il y a une énorme fatigue mental, euh, d'avoir à te focaliser à chaque possession euh, pendant sept matchs contre Yanis Antetokounmpo et les Bucks, après ça contre Jimmy Butler le Heat, euh, puis de gagner ces séries-là, puis je suis vraiment impressionné de leur, de leur résilience, de la façon dont ils sont capables de simplement fermer le chapitre, on monte sur un avion on intéresse San Francisco on joue contre les Warriors qui eux sont en train de se reposer depuis une coupe de jours puis quand arrive la fin du match où théoriquement c'est le moment où tout le monde est le plus fatigué c'est eux qui sont capables de terminer ça avec un 40 à 16. Ouais. Donc, je suis très, très impressionné par la performance des Celtics.
0: Si, euh, si je nous ramène au début des séries éliminatoires, il y a plusieurs épisodes de, 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 de podcast et euh, lors de la première ronde des séries, tu avais prédit les Celtics de Boston. En finale tu le disais depuis le début, si je ne me trompe pas. Ouais. Et euh, donc, comment, comment est-ce que tu te sens euh, en fait, je ne veux pas te demander hein, comment tu sens d'avoir eu euh, ta prédiction. Ce pas ça, mais euh, parce que je veux dire, c'est une, une prédiction. c'est n'est pas, pas, pas ce qui est le, le, le plus important, mais euh, comment est-ce que tu penses que les Celtics ont pu répondre à ces attentes-là de se rendre en finale? Qu'est-ce qui a fait que, durant leur parcours, se sont autant démarqués lors des preuves difficiles, comme tu viens de le mentionner? Ouais
1: il ben, y a plusieurs éléments-là, puis c'est une question qui est, qui est intéressante parce que si, les Celtics, ce n'était pas une prédiction, disons, si tu te remets en début de saison. Puis bon, je attention, je ne les ai pas prédits là en début de saison non plus, mais. Ce n'était pas une prédiction facile parce que tu, tu remarques que dans le sport professionnel, souvent, quand euh, ça me fait rire, quand euh, le Super Bowl se termine, le lendemain, tu as souvent des sites qui font euh, prédiction ouais. du Super Bowl l'année prochaine puis mm -hmm. euh, 95 du temps, ils prédisent que la même équipe va gagner. Mais c'est normal parce que tu viens de les voir gagner. Donc, eux, ils ont répondu à toutes les questions, à toutes les attentes, alors que toutes les autres équipes, tu as un peu de doute. Donc, il y, y a quand même un sacré paquet de monde cette année qui ont prédit au début des séries, euh, box contre Suns en finale. Tu sais, là, entre guillemets, la même maudite finale qu'en a passé. Puis c'est ce qu'il y a de plus « safe », entre guillemets, après dire aussi. C'est sûr, en début de saison, beaucoup de monde ont mis les Nets, ce qui était même archi favori. Puis on peut le comprendre parce que, bon, ils n'ont pas gagné l'année dernière, mais ça s'est joué à un centimètre près sur le pied de Kevin Durant. Euh, et c'est potentiellement eux qui auraient gagné. En tout cas, ils auraient au moins éliminé les box Et ils ont fait ça sans avoir Harden et Kyrie Irving qui étaient blessés. Donc ça avait créé cette situation-là euh, et les Suns avaient été impressionnants. Ils ont fait toute une saison régulière, ça fait que beaucoup de monde cette année, ben écoute, on ne se cross pas la tête, Bucks suns Moi, j'avais mis Celtics-Suns. Euh, je, je reste encore aujourd'hui surpris de la défaite des Suns contre, contre les Mavericks en deuxième ronde. Euh, du, au, du côté des Celtics, euh, je l'ai mentionné beaucoup de fois euh, en ondes, que ce soit sur ce podcast-ci ou des fois euh, sur mes apparences à la télé ou tout ça. Il y, y a quand même quelque chose que quand tu plonges dans les statistiques avancées puis que tu regardes en détail ce que les Celtics font depuis le mois de janvier, tu sais, je, je l'ai souvent dit, c'est ouais. la meilleure partie de l'NBA depuis le 15 janvier. Donc de les voir là en ce moment là, je ne veux pas les, les couronner tout de suite parce que je pense que les warriors vont revenir dans cette série là je pense que les warriors euh, vont gagner le match numéro 2 euh, je prédis encore que la série va aller en 7 c'est pas parce qu'il <rire> y a un match au, au quatrième quart ça a de bord, que là seulement il faut tout mettre à la poubelle mais les celtics en guillemets pour moi ce n'est pas une surprise en guillemets qui soit là parce qu'il n'y a pas d'équipe dans la NBA qui a été aussi bonne qu'eux depuis un, un échantillon assez grand. C'est un échantillon de, de, de quatre mois de basket où ils sont clairement la meilleure défense de la Ligue. Euh, ils ont fini presque à égalité. Je pense qu'ils ont fini deuxième derrière les Warriors sur l'ensemble de l'année. Mais disons que depuis début janvier, défensivement, c'est même pas serré. Là. Puis à partir d'à peu près un peu plus tard que ça, fin février, début mars, ils ont aussi été la meilleure attaque de la Ligue. Donc, ils ont démontré un niveau des deux côtés du terrain qui te dit, puis, puis, puis j'avais même entendu d'autres experts en parler, dire... Les Celtics, c'est pas, pas juste un petit feu de paille le fun pendant deux, trois semaines. Là, <rire> Puis quand tu regardes plus probablement. Ils sont
0: probablement,
1: Ben oui, ils sont legit Puis tu regardes l'effectif, tu te dis OK, ils sont très très bons défensivement. Bon, est-ce que c'est parce que les autres manquent leur tir Est-ce qu'il y a un facteur chance là-dedans mais, mais quand tu le regardes comme il faut, tu dis OK, ben Marcus Smart, il a gagné joueur défensif de l'année. Robert Williams, il a été sélectionné sur l'équipe d'étoiles défensive Jason Tatum, quand il, est, il, il, il des fois, il prend quelques possessions off, en lui-même, mais quand il est motivé, c'est un défenseur exceptionnel aussi. Jalen Brown, c'est un très bon défenseur. Al Horford, il a toujours été réputé pour sa défense et son intelligence depuis 15 ans qu'il est dans l'NBA. Donc, tu as dans le 5 de départ, tu n'as pas de points faibles. Tu as 5 excellents défenseurs. C'est à peu près la seule équipe de la Ligue qui peut dire ça. Peut-être les Raptors pourraient le dire. mais euh, Donc, ils ont une, une vraie identité de ce côté-là du terrain. Après, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas en début de saison. Je pense qu'il met au fait un super travail de, de challenger Tatum, challenger Jalen Brown, de jouer un peu plus en équipe, d'être un peu moins dans l'isolation, de partager le ballon. Et, et, et ces méthodes ont vraiment porté fruit. Donc, les Celtics ils sont là pour répondre à ta question, parce qu'ils le méritent parce qu'ils sont la meilleure équipe de l'Est. Je suis prêt à dire, je comprends s'il y a des gens qui disent, ouais, mais si Middleton n'était pas blessé, c'est probablement les Box. Oui, effectivement, parce que les Box ont le meilleur joueur au monde dans leur équipe, mais la meilleure équipe, en guillemets, depuis un certain temps, c'est les Celtics. Et c'est ça qu'ils ont réussi à prouver depuis le début des séries. Et ils sont à trois matchs de concrétiser ça avec, euh, avec un championnat supplémentaire.
0: Ça voudrait, euh, ça, ça signifierait beaucoup un championnat pour les Celtics. Bon, je, je pense en fait que... Euh... Les Celtics sont davantage l'histoire cette année parce qu'on a l'habitude que Golden State fasse la finale. Hein. C'est comme. Euh, <rire> six, fois ça, six fois en huit ans. C'est ça, c'est six fois en huit ans. C'est comme rendu euh, normal, entre guillemets, que ce soit eux qui représentent la conférence de l'Ouest, bon, à l'exception de 2020 et 2021, où ça a été respectivement les Lakers et les Suns. Donc, il y, y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs storylines, il y a plusieurs histoires à suivre du côté de Boston. J'en ai quelques-unes pour toi. Je, si ça tente de les commenter, ça pourrait, ça pourrait être bien. Jason Tatum, qui, euh, qui depuis, euh, de, depuis 2017, depuis son repêchage, euh, bon, au, début, il avait, au début de sa carrière, il y avait des mimes sur lui parce que euh, ses, ses, ses fans disaient He's only 19, il y a juste 19 ans tout le temps. Puis ouais. euh, les, les gens disaient que c'était de la frime, euh, on, on le vendait trop, on le vendait trop. Mais là, il est sur le bois. D'être ouais. le meilleur joueur sur une équipe qui peut gagner la finale NBA. Donc, tu Jason Tatum qui, qui, qui est rendu très, très fort, Jalen Brown qui est un très bon alcoolite. Et euh, moi, ce qui, qui m'a impressionné dans le premier match, c'est les 26 points de Al Horford. Si tu te souviens mm -hmm. bien, je ne sais pas si tu as vu ça l'an dernier, Charles, mais euh, lorsqu'il jouait avec le Thunder euh, d'Oklahoma City de l'an dernier, ouais. il y avait un graphique pendant un match, la NBA, où tu voyais que Al Horford faisait partie de la liste des blessés parce qu'il était vieux. C'était écrit Reason ouais. Old. Et ouais. là, il, il marque 26 points, le plus haut total euh, pour une équipe qui gagne un match dans la finale de l'NBA contre les Warriors.
1: Oui, dans, dans, dans le cas de, de Horford, euh, si tu veux, c'était circonstanciel parce qu'Oklahoma City ne voulait pas faire jouer, de, en guillemets, de vieux joueurs. Parce que... ouais, ouais. Chaque minute que tu donnes à Horford sur le terrain, c'est une minute que tu enlèves à, à un de tes jeunes que tu veux voir et, et évoluer et se développer. Donc, euh, c'était une espèce d'entente à l'amiable qu'ils avaient, que Horford était mis de côté, mais ça nous a fait oublier à quel point c'est un très bon joueur. Euh, un joueur extrêmement polyvalent dont l'impact n'est pas euh, toujours mesurable en statistiques. C'est un joueur qui a fait des matchs des étoiles avec des saisons des fois à 14-15 points de moyenne. C'est un peu euh, dans un style un peu différent, mais un peu comme Draymond Green. Draymond Green, euh, tu ne peux pas juste regarder sa ligne de stats pour savoir l'impact qu'il a eu dans un match parce que sa défense est tellement bonne, son intelligence est tellement élevée. Euh, puis Horford, c'est sa polyvalence en tant que grand. Il peut, il peut défendre des joueurs intérieurs, il peut switcher sur le périmètre quand il y a besoin, il peut bloquer des lancers. On l'a vu faire beaucoup de, de blocs euh, importants au panier dans les séries éliminatoires, des fois sur des dunks, des fois sur des, euh, des, des belles pénétrations fortes de l'autre équipe. Puis de l'autre côté, bien, il peut faire ce qu'il a fait dans le match numéro un, c'est-à-dire s'écarter à trois points puis donner un peu plus d'espace de manœuvre aux joueurs de périmètre qui veulent aller au panier. Mais il est aussi capable de finir près du panier, pas aussi bien qu'il y a dix ans là, quand il y avait des, des meilleurs jambes, mais, ouais. euh, mais il y a le, quand même le corps, la force physique, la taille pour le faire. Fait que, donc, tu peux l'utiliser comme poseur d'écran qui, qui pop à trois points, tu peux le faire rouler. C'est un excellent passeur, ça a toujours été un très bon passeur aussi. Donc, vraiment, une espèce de, de couteau suisse qui, euh, qui fluidifie tout ce que tu fais des deux côtés du terrain, puis tout le monde profite de son côté un peu... Euh, euh, son intelligence, son côté corps arrière, tu sais, avec sa communication, il dirige tout ce qui se passe un, un peu comme Marc Gasol le faisait tu sais, avec les Raptors il y a quelques ouais. années. Tu sais, c'est que Marc, il, quand, en plus, quand moi j'avais la chance de le voir de près puis de, de, de voir les matchs en personne, mais tu sais, Marc, tu l'entends parler aux quatre autres joueurs sur le terrain en termes de positionnement, faire des lectures offensives avec ses passes. Fait que Horford il fait partie de cette catégorie de joueurs-là. C'est pour ça qu'il vieillit bien d'ailleurs, euh, parce que c'est plus, plus jeune. Euh, donc voilà, donc c'est un rouage extrêmement important pour. pour les Celtics, puis content de voir l'autre stats qui était sorti, c'est qui était, je ne savais pas ça, qui était le joueur avec le, le plus de matchs en séries éliminatoires en carrière sans avoir fait une finale. Il, avait, il était rendu à 140 ou 141 là, sur le, le dernier match contre le Heat. Oui, dans ce cas-là. Ouais, donc, donc voilà, c'est ça. Il y avait 140, c'est pas rien. C'est 10 matchs. 10 matchs de série, c'est faire deux rondes à peu près. Là. Ça veut dire que tu fais... Deux rondes pendant 14 ans sans te rendre en finale, en moyenne. Là, ouais. fait, que, fait que franchement, puis c'est un, quelqu'un qui a une belle réputation dans la Ligue. C'est un bon être humain aussi. Donc, franchement, vraiment content de voir son succès. Puis, faire une petite parenthèse sur Tatum dont tu parlais. Bien, écoute, mm. Tatum, ça se voyait à son année recrue que c'était un, un talent rare offensif, que genre potentiel, meilleur marqueur de la NBA éventuellement un jour. Un peu comme quand Carmelo Anthony est rentré dans la NBA, tu, tu vois. Carmelo, il n'y a pas le succès collectif, mais. Par talent offensif, tu te dis OK, il y a une raison pourquoi ce gars-là est 9e ou dixième aujourd'hui de, de l'histoire de la NBA au point marqué, tu sais, Kevin Durant est dans cette catégorie-là. Je trouve que Jason Taylor en fait partie. Ce ne serait pas si surprenant que ça que. À sa retraite, Jason Taylor mais marqué 28 000 points dans sa carrière, puis qu'il a gagné euh, une fois ou deux le championnat des marqueurs. Pis ce qui est bien, c'est que là, on l'a vu passer un cap en termes de création. Tu as vu le match numéro 1. Euh, je pense qu'il a lancé 3 en 17 ou quelque chose comme ça, mais 13 ouais, passes ouais. décisives. Euh, puis sa, sa performance démontre aussi la maturité qu'il est en train de prendre. Puis là, on, comme je te dis, le le pic de Jason Tatum, c'est probablement dans deux ou trois ans. Donc, ça, c'est quand même assez euh, euh, intéressant de se dire ça parce qu'on est en train de voir un joueur euh, de, de très, très haut niveau se développer
0: devant nos yeux. Son pic est dans deux ou trois ans et à 24, présentement, il a 24, il pourrait gagner un MVP des finales de l'NBA. Bon, on s'entend qu'après le premier match, ce ne serait pas lui, mais… « on the long run », tu veux dire, tu sais, ouais, veux ça traduit la... au, au long terme. Moi, je pense que ce serait Jason Tatum si les Celtics l'emportent. Une autre petite oui. euh, une autre petite histoire à suivre qui, qui est intéressante, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux cette semaine, Derek White des Celtics qui a ouais. enfoncé 21 points lors de la première partie. Euh, ça n'a pas toujours été facile. Je ne sais pas si tu connais, es un peu familier avec son, son parcours, Charles, mais… Euh, qui, qui est allé à l'université, euh, qui, qui a dû payer des cours euh, parce qu'il n'y avait, avait pas de bourse ou tu sais, d'histoire que pas, euh, c est, c est, ça n'a pas toujours été facile. Et il, il, il a persisté, il est resté dans le basket. Euh, c'est une acquisition qui a été faite par les Celtics euh, à la date limite des transactions en provenance des Spurs de San Antonio. Et euh, c'est un très, très bel ajout à cette formation, j'ai l'impression.
1: Oui, puis moi, j'ai côtoyé Derek ma, ma dernière année avec les Spurs de San Antonio euh, en Summer League. C'était le, le choix de première ronde des Spurs. Euh, puis c'était un joueur, je trouvais, qui était intrigant parce qu'il était, bon, il, dans le repêchage, il avait, il avait je pense qu'il a été pris 29e, si ma mémoire est bonne, donc avant dernier choix de la première ronde, mais c'est parce qu'il ouais. était, qu était vieux comme et parce qu'il ouais. était meilleur que son choix de repêchage. Mais souvent... Euh, c'est pas un joueur dont on projetait qu'il y avait une courbe de progression si grande que ça, mais il est devenu le joueur que les, les Spurs espéraient. Bon, là, il a été changé cette année, mais ce qu'on voyait dans les Spurs, euh, c'était qu'un joueur qui était capable d'avoir beaucoup d'intelligence, puis euh, un peu ce que j'ai décrit de Horford sur un joueur intérieur, mais pour un joueur de périmètre. c'est ce n'est pas un athlète d'élite, c'est pas un spécialiste du tir à trois points, mais c'est un gars qui fait tout relativement bien, qui a une bonne taille, il peut défendre euh, les deux positions de la meneur de jeu ou arrière. Euh, il peut jouer il peut jouer meneur de jeu ou arrière aussi. Tu sais, il, il peut créer, il peut jouer sur le pick-and-roll, il peut jouer sur le deuxième côté, prendre des tirs à trois points, euh, comme une, une grande intelligence dans son jeu. Il est bon passeur aussi. Tu sais, c'est comme je disais, c'est un petit peu un mini Al Horford. Sur le périmètre, puis il fait bien avec les Celtics parce que, euh, en plus, comme je dis, il y a une connexion avec euh, Ime Udoka puis Will Hardy, là, son principal adjoint, euh, qui était deux coachs à San Antonio pendant les années de Derek White. Donc, euh, je pense qu'il y a une familiarité qui s'est installée là. Puis, euh, encore une fois, vraiment content de voir son, son succès. C'est un bon bonhomme. Puis euh, euh, ça démontre peut-être le facteur qu'il faut faire des enfants qui naissent pendant euh, pendant les finales. On se rappelle de ce que ce que Fred Van Vliet avait fait avec les Raptors euh, il y a quelques années, qui n'était pas capable de mettre un lancé pendant la série contre les sont sexers. Son <rire> Puis là tous les tirs sont mis à rentrer. Ben, il est arrivé à la même chose à Derek White pendant la série du hit parce que son enfant est né, je pense qu'il y a une dizaine de jours. Puis depuis, depuis la naissance, c'est un joueur transformé, libéré. Donc, il y a peut-être une petite morale à suivre. Hein. Si on veut avoir une belle performance en playoff, il faut, faut, faut timer ça pour la naissance au mois de mai.
0: C'est ça donc euh, <rire> c'est une belle théorie quand même d'y aller de ce côté-là. Charles, j'ai peut-être encore quelques mots. Euh, à, à te faire dire sur les Warriors de ce côté, parce que là, on, on parle beaucoup des Celtics parce que c'est l'élément nouveau de la finale, mais il reste que six finales en 8 ans. Euh, c'est pas mal la définition d'une dynastie au basket ouais. ou dans le sport professionnel. Euh, ouais. Steph Curry, qui, euh, qui inscrit à la feuille de pointage, 34 points, euh, 5 rebonds, 5 passes lors de la première rencontre. Si mon chiffre est bon, c'est 21 points lors du premier quart. Avec six tirs à trois points, un record en finale de l'NBA pour, pour le nombre de tirs à trois points en un quart. Steph Curry ouais. qui a été impressionnant. Euh, Est-ce qu'il peut remporter son premier MVP de la finale après oui. que ce soit Andrew Igodala qui a eu en 2015 et Kevin Durant deux fois en 2017 2018
1: ben, Je pense que si les Warriors gagnent la série, ce que moi je prévoyais, mais comme je le prévois du bout des lèvres, j'ai dit Warriors en sept au début, c'était plus... En sept, mais je ne savais pas quelle équipe. Là, t'sais. Pour moi, c'est deux équipes qui sont à peu près du même niveau. Euh, dans le match numéro un, on peut dire que les Celtics sont les meilleurs, mais après trois quarts, on aurait dit l'inverse. fait que c'est... Pour moi, c'est presque un pélouface qui va gagner la série, je pense que ça va au bout. Si les, si les Warriors gagnent, ça va être Steph Curry. Je ne vois pas qui d'autre ça pourrait être sur le, la longue durée. Euh, bon, ça reste quand même un scandale que Andre Iguodala l'ait gagné en 2015, là, parce que oui. euh, moi, ça, non, mais sérieusement, ça, ça me. Je, je, je vais moi-même me démarrer là-dessus, mais, <rire> mais sérieusement, en 2015, littéralement, littéralement, la série, elle a terminé quoi? 4-2 pour, euh, pour les Warriors. Euh, je ressors à l'instant les statistiques de cette série-là pour te dire que qu'André Godala, qui a terminé la série à 16 points, 6 rebonds, 4 passes, okay, a gagné ça par-dessus Steph Curry, qui était à 26 points, 6 passes et 5 rebonds. Okay, en ayant shooté, en ayant réussi quand même 25 tirs à trois points dans la série. Euh, et je pense qu'on sait très bien, toi et moi, qui était en tête du scouting report des Cavaliers. Je ne pense pas que c'était André Godala. Je pense que la priorité de Cleveland, c'était d'arrêter Steph Curry. Bref, Steph Curry a fait 10 points par match de plus que Dalla, Et Igo la, la raison pourquoi on lui avait donné le, le titre, c'était parce qu'il avait, soi-disant, très bien défendu sur LeBron James. Hein? Ouais. Je ne sais pas si tu me rappelles de ça.
0: Oui, je me ben, rappelle de
1: ça. Ben, LeBron James, Hugo Dallas, écoute, il avait tellement bien défendu sur LeBron James que LeBron James a terminé la série avec 36 points, 9 passes et 13 rebondes moyenne. Donc, puis j'ai envie de dire, ah. ça veut-tu veut dire que les voteurs sont idiots ou ça veut dire que. C'est quoi? Ben, Heureusement qu'il a freiné LeBron James. Peut-être que c'est un compliment à la greatness de LeBron James aussi parce qu'on dit, ben écoute, s'il si, si avait pas eu la défense géniale d'Iguodala, LeBron James aurait fini avec 54 points, 42 passes puis 26 rebonds de moyenne. <rire> dire, c est, c est, ça, ça, ça me paraît complètement loufoque qu'on donne ça pour une performance défensive du joueur qui défend quelqu'un qui a eu une performance historique en finale et qu'offensivement, il scorerait 10 points par match de moins que la star de son équipe et que les gens ont décidé de voter pour lui, pour moi, ça me, ça me scie en deux, parce que Curry était clairement le meilleur joueur des Warriors en 2015, puis c'est lui qui aurait dû gagner le Finals MVP, puis là, le, le, le débat serait différent. Donc, je suis neutre dans cette finale-là, parce que j'ai des amis dans les deux coaching staff. Euh, j'ai travaillé à Toronto avec Jama Malalela, qui est assistant maintenant avec Golden State, puis un des êtres humains les plus fantastiques que j'ai rencontrés dans ma vie. J'ai Ime Udoka, Will Hardy. J'ai travaillé pour Will Hardy en Summer League avec, euh, avec San Antonio. Donc, je leur souhaite des deux côtés de gagner. Euh, mais d'un point de vue d'historien de basket, je trouverais ça le fun que Steph Curry gagne un Finals MVP euh, qui n'a pas à son, euh, <rire> à son résumé en ce moment. Ça couronnerait un peu l'ensemble de sa carrière qui est déjà, bien entendu, là, extrêmement remplie.
0: Steph Curry, qui en plus, en 2015, était le MVP de la saison régulière. L'année an, suivante, en 2016, saison historique pour les Warriors, 73-9, une fiche euh, historique qui a été gâchée par Brown et les Cavs en finale, finalement. Mais le reste, que Steph Curry était vraiment au meilleur de sa carrière entre ces deux saisons MVP, et on le donne à Iggy. Euh, donc, euh, on pourrait probablement parler de ça très longtemps. Charles, j'ai l'impression que c'est un sujet qui te tient extrêmement à cœur. Euh, donc, premier match, c'était 120-108 pour les Celtics de Boston. La deuxième rencontre des finales de la NBA se déroule dès dimanche soir 20h. Ce sont les Warriors qui accueillent les Celtics. Les Warriors de Golden State ont l'occasion d'égaliser la série et les Celtics ont l'occasion de faire 2 à 0. Merci beaucoup Charles dubé d'être venu résumer cette finale NBA avec nous. Et on en reparle la semaine prochaine après qu'on ait eu droit au match numéro 2 dimanche, au match numéro 3 mercredi et au match numéro 4 vendredi. Donc ça va être après quatre parties. Ça pourrait être fini, ça pourrait être 3-1 ou ça pourrait être 2-2. Merci Charles.
1: Merci à toi. À la semaine prochaine.
0: Donc on se retrouve après la pause pour un segment actualité NBA. Et, LECB. et oui, c'est le retour des blocs solo. J'en ai fait quelques-uns déjà à l'émission. Je pense qu'à chaque fois, je, je, je tente de, de m'améliorer. Vous, 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 vous me donnerez vos commentaires là, par rapport à ces blocs euh, solo. Donc, on a, encore, on a, on a 12 minutes aujourd'hui ensemble pour discuter des actualités de la NBA, mais également de la LECB, Ligue élite canadienne de basketball, de laquelle fait partie l'Alliance de Montréal. Donc, vous écoutez William Thériault, Alléopé 360, 919 Sport, Sports, évidemment. Vous avez peut-être entendu le premier segment. Si vous l'écoutez sous format podcast, vous l'avez certainement entendu. Je veux, vous te, je veux vous parler, en fait, de quelques nouvelles d'actualité qui concernent d'abord la NBA, euh, les Lakers de Los Angeles, je l'ai abordé en début d'émission lorsque Charles Bébret était euh, à mes côtés au bout d'un zoom. Les Lakers ont embauché un nouvel entraîneur-chef, Darvin Ham. Donc Darvin Ham, c'est qui, c'est normal euh, si vous n'êtes pas là, un, comment dire, comme, euh, comme mon collègue Charles Bébret, un passionné euh, d'entraîneur de basket, ou plutôt un entraîneur lui-même. Euh, il faut savoir que Darvin Ham, c'est un assistant euh, entraîneur de longue date euh, dans la NBA, donc qui a eu la chance d'abord de jouer dans la NBA comme joueur. Il est, à, il est rendu à 48 ans. C'est un gars euh, euh, qui a fait d'abord son, son, son université à Texas Tech, euh, qui est rentré dans la NBA en 1996 comme joueur non repêché et qui, par la suite, a fait un bout de chemin euh, quand même dans la NBA. On parle de 1996 jusqu'à 2005. Ce n'était pas un gros joueur dans la NBA. Il a quand même accumulé euh, au-dessus de 400 matchs, euh, terminé sa carrière avec des moyennes là, de 2,5, 2 deux rebonds par match. Ce n'était pas le, le joueur le plus significatif dans une rotation. Par contre, euh, ben, nécessairement, il avait euh, des, des qualités de leader ou d'entraîneur puisqu'il euh, s'est joint... Euh, comme, euh, comme assistant d'abord aux, aux Thunderbirds d'Albuquerque, Albuquerque, mon Dieu, je vais bien le prononcer, euh, par la suite, les, qui, qui est devenu New Mexico. Donc, de 2008 à 2011, il est allé avec cette organisation-là dans la NBA D-League à l'époque, qui est maintenant la G-League, euh, qui est devenu assistant avec les Lakers de Los Angeles entre 2011 et 2013. Par la suite, Cinq ans avec les Hawks d'Atlanta de 2013 à 2018. Et ensuite, quelques années avec les Bucks de Milwaukee comme assistant coach également. Donc, Darwin Ham a fait depuis 2011 qu'il est assistant coach dans la NBA. Et maintenant, on lui offre le poste des, euh, des Lakers de Los Angeles. Bon, ça, c'est une situation quand même complexe à décortiquer. Les Lakers, on en a parlé à quelques occasions sur euh, cette émission d'Alléo 360 pour des raisons, je pense, évidentes. Ils sont l'équipe euh, pour qui joue LeBron James, euh, Anthony Davis, euh, lorsqu'il n'est pas blessé, et Russell Westbrook, qui est euh, l'un des joueurs les plus controversés dans la NBA d'aujourd'hui. Darvin Ham, qu'est-ce qu'il peut faire là, pour, euh, pour aider cette équipe-là? C'est une très bonne question. Moi, ça, Je pense que ça va être intéressant de suivre... Euh, donc. Qu'est-ce qu'il peut apporter à cette équipe? On vous rappelle que dans les trois dernières saisons, c'était Frank Vogel qui était à la barre de la franchise. Donc, une finale, évidemment, remportée dans la bulle d'Orlando en 2020. Par la suite, une sortie en première ronde contre les, les Sans de Phoenix, qui se sont rendus jusqu'en finale en 2021. Et l'an dernier, 33 victoires, 49 défaites pour Frank Vogel à la barre de l'équipe de Russ. A.D. et LeBron. Ça a été compliqué parce que les attentes sont assez élevées lorsque tu joues pour les Lakers de Los Angeles euh, après plusieurs années sans séries éliminatoires avec les Lanzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart de ce monde qui jouent à peu près tous pour qui ont, qui ont passé par les Pelicans par la suite. Euh, eh bien, euh, ces, ces joueurs-là ne permettait pas aux Lakers de se rendre en série. C'est une franchise qui est historiquement euh, très demandante. Et par la suite, bon, Frank Vogel a fait le travail une saison. On fait maintenant confiance à Darvin Ham. Euh, donc, comme je vous le mentionnais, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Donc, c'est un, un nouveau défi là, pour, pour Darvin Ham. Et euh, ce que j'ai hâte de voir, c'est à quel point il va pouvoir euh, s'adapter. Euh, à son nouveau poste d'entraîneur de, de, et surtout au milieu à Los Angeles. J'ai discuté avec Charles Dubé-Bray-Hordon de, avant d'enregistrer de, de, avec lui. Et puis, euh, il m'a dit qu'en tant qu'entraîneur, pour lui, c'était valorisant de voir un gars qui a été assistant pendant plusieurs années, on parle de 11 ans dans, dans ce cas-ci, avant d'être promu au titre d'entraîneur-chef. Hein, c'est souvent ce qu'on voit dans l'NBA ou dans d'autres ligues professionnelles, c'est du recyclage de coach qu'on entend. Donc, les anciens noms qui reviennent à la barre d'une nouvelle équipe. On ne fait pas nécessairement toujours confiance à des, des nouveaux visages. Ou encore, on va chercher des anciens joueurs. Ça a été le cas de Steve Nash cette année à Brooklyn, qui n'a pas fait un mauvais travail. Par contre, il n'a jamais entraîné de sa vie avant d'être nommé euh, entraîneur-chef d'une équipe de la NBA. Donc, c'est normal que ça puisse susciter peut-être des frictions dans ce milieu-là. C'est ce qui, euh, bon, fait le tour là. Je pense que je vous ai assez parlé de Ham. Je vais également vous glisser un mot euh, sur les Blazers de Portland, les Trailblazers. Euh, il y a le, le PDG de, de Nike, Phil Knight, qui, euh, qui aurait fait une offre, euh, qui, ont, euh, qui, a, qui a fait une offre donc pour acheter l'équipe euh, qui vaudrait plus de 2 milliards de dollars. Ça, ça, c'est quand même significatif pour, pour, pour montrer à quel point une équipe de la NBA vaut cher. Sauf que, bon, si vous vous posez la question, Phil Knight, à quel point il est riche, bon, euh, sa fortune personnelle est évaluée là, à 43 milliards de dollars. Donc, s'il en met deux de côté pour acheter une équipe de la NBA, je ne pense pas nécessairement euh, qu'il va être cassé. Euh, par la suite, il faut rappeler que Forbes, l'an dernier, euh, attribuait une valeur de 2,05 milliards de dollars américains, il faut le préciser, aux Blazers de Portland. Il y a également une autre personne qui, euh, qui est dans tout ce processus-là, c'est euh, Alan Smolinski, euh, Smolinski excuse-moi, j'ai mal prononcé son prénom à la base, qui... Euh, partiellement propriétaire des Dodgers de Los Angeles. Donc, on voit que Smolinski, lui, euh, ben, a, a nécessairement une envie d'être de, de, propriétaire de certaines équipes euh, de sport. Donc, bon, ça pourrait être euh, un, un changement de propriétaire en tant que tel. Ça ne veut pas toujours signifier énormément. Par contre, ça peut apporter une différente culture si jamais la personne est vraiment... Euh, euh, tributaire d'une belle expérience, en fait, d'une bonne expérience significative dans le, dans le basketball. Donc, ça va être à voir. Euh, voir euh, C'est une équipe là, qui appartenait à Paul Allen, donc euh, de, depuis, euh, de, depuis, depuis plusieurs années. Euh, Paul Allen, qui est, qui est décédé en octobre 2018. Là, depuis, depuis ce temps-là, les Blazers sont, sont gérés euh, par, par sa sœur, Jodie. C'était une petite parenthèse sur, sur la potentielle vente des Trailblazers. Je vous donne de l'actualité basket comme ça. Et Par la suite, ce que je veux faire, là, c'est peut-être aborder un peu la LECB. L'Alliance de Montréal a disputé pour le moment quatre rencontres, mais j'ai envie de vous parler un peu de qui se démarque dans cette ligue-là parce qu'on on, on ne sait pas nécessairement qui sont les, les, les plus grandes équipes pour le moment. Donc, si je regarde le classement, l'ai sous les yeux. L'Alliance de, de Montréal, on est placé donc à la sixième position avec une fiche neutre de deux victoires, deux défaites. C'est pas mal, euh, sixième position sur, euh, sur dix. C'est au milieu du peloton. Il y a huit places qui donnent accès aux séries éliminatoires euh, dans la LECB, donc il faut le rappeler. Ceux qui mènent présentement la charge, ce sont les River Lions de Niagara, avec trois victoires, une défaite. On va en parler avec Kevin Valley mais les River Lions ont, euh, ont vaincu l'alliance par 25 points vendredi à domicile. Ça n'a pas été la meilleure partie pour, euh, pour Montréal, mais écoute, ça va être des matchs comme ça. Il va en avoir des matchs comme ça. On a une équipe d'expansion ici dans la métropole. Ce serait étonnant qu'on qu remporte chacun des matchs qu'on euh, qu joue cette année. Les River Lions, ce sont d'ailleurs les finalistes de l'an dernier qui avaient joué contre les Stingers d'Edmonton de Xavier Moon. Stingers, qui sont d'ailleurs deuxième au classement général à égalité avec plusieurs autres formations, euh, donc les Bandits de Fraser Valley, les, Badgers, les Honey Badgers pardon de Hamilton, et euh, les Rattlers de la Saskatchewan. Donc, c'est un petit aperçu là, quand même des, euh, du classement de la euh, LECB. Les Nighthawks de Guelph et les Shooting Stars de Scarborough sont à 1-2. Pendant que l'on a les Blackjacks d'Ottawa à 0-3. D'ailleurs, notre, notre ami Charles dubé à qui on vient de, de parler, euh, a, euh, ne sera plus à la barre de l'équipe euh, qui sera désormais coachée par une autre personne, un coach par intérim. Et les Growlers de Newfoundland, une autre équipe qui avait commencé sa saison un petit peu plus tard, qui était à 0-1. Donc, euh, c'est ce qui fait euh, présentement le, le tour pour le classement de la LECB. Pour le moment, comment ça se dessine, c'est que les River Lions seraient l'équipe à, ba à battre euh, dans, euh, cette, euh, dans cette ligue. On peut regarder leur, leur calendrier. Euh, ils ont quand même perdu une partie. Allons voir contre qui ça s'est passé. Donc, ce n'était pas évidemment contre l'Alliance de Montréal puisqu'ils l'ont remporté là, par, par 25 points. Ils ont également battu les Nighthawks de Guelph et les Stingers et Minton, par contre, une défaite de trois points contre les Rattlers de Saskatchewan lors de leur première rencontre de la saison. Peut-être que ça signifie quelque chose pour, pour Saskatchewan. Ça va être intéressant de suivre le tout. Du côté des meneurs de la Ligue, je vous fais ça rapidement puisque je veux envoyer bientôt à la pause pour aller discuter par la suite avec Kevin Vallée. Mais si on regarde les meneurs de la Ligue, pour les points par match, c'est Khalil Ahmad, deviné des River Lions. Il a seulement marqué 14 points contre Montréal dans une performance qui a été assez collective. Par contre, il était une moyenne de 26 points pour le moment. Chez les pas, pour les passes, c'est Xavier rayton Mays, des Shooting Stars, avec 6,3 points. 3, les rebonds par match, Kyle Alexander, encore un gars des Shooting Stars, avec 13 rebonds par match. Les blocs, c'est E.G. Onu des River Lions, avec 2,8 les vols de balle, Alan Griffin qui en a fait trois en un match. Et par la suite, là, on a Chad Postemus d'Ottawa qui tire pour 80 jusqu'à maintenant. Je vous tiens euh, au courant des nouvelles de la LECB, évidemment, au courant de l'année. Je vous remercie d'avoir euh, pris un peu de temps pour écouter ce, ce compte-rendu d'actualité euh, que je fais en segment solo. Comme je vous le dis, vous, vous m'enverrez les commentaires. Ce n'est pas toujours le format qui est, euh, qui est privilégié. Et au retour de la pause, on s'entretient avec Kevin Vallée, descripteur officiel de l'Alliance de Montréal. Troisième et dernier segment de cette émission, Allez hoop 360, hebdomadaire début juin. Donc, on est avec Kevin Vallée, ancien animateur de cette émission, également descripteur officiel de l'Alliance Montréal de, de Montréal. Oui, j'ai oublié le déterminant entre les deux. Euh, Kevin, comment ça, comment ça se passe ce matin? Euh, je sais qu'on a eu une première semaine incluant les, les, les matchs à domicile de la nouvelle franchise, euh, j'y étais également, il y avait de l'ambiance, j'assume que tu te portes bien.
2: Oh oui, absolument, absolument. Écoute, on n'aurait pas pu demander mieux autant au, autant au niveau du spectacle qu'au niveau de la réponse de la Ville de Montréal. Le premier match, c'est 3500 personnes. Le, deux, le deuxième, c'est 2500. Et aux dernières nouvelles, pour le match de dimanche, on avait déjà franchi le cap des 2500. Donc, on vise, on vise le 3000 pour le, le troisième
0: match de la saison. C'est un bon départ, donc, pour euh, l'ambiance à l'auditorium de Verdun, pour... Euh tout ce qui entoure les rencontres de l'Alliance pour les pauses. Il, il y a de l'animation, il y a une équipe de danse, et non seulement il y a du bon basket sur place, il y a eu deux victoires, mais il y a également euh, des gens qui prennent soin de ce qui se passe autour euh, d'un match. Et ça, je pense que c'est important pour des, des partisans qui ne viennent pas nécessairement pour le basket, mais également pour l'événement sportif. Donc, Ceci dit, bon début. Kevin, j'ai envie de, de, de t'entendre peut-être parce qu'il euh, faut le dire, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc euh, samedi dernier, il y a eu deux victoires. Celle de dimanche, premier match à domicile de l'histoire et on l'emporte contre les Shooting Stars de Scarborough. Par la suite, mardi on vint les Blackjacks d'Ottawa. Bon, on a perdu hier contre vendredi, en fait, contre les, les, les River Lions de, de Niagara, mais ça, ça demeure que les deux premiers matchs à domicile, de très belles victoires. Les gens se sont accoutumés au Elam ending. Ils se lèvent avant le dernier panier. C'est impressionnant à voir. J'ai envie de t'entendre là-dessus.
2: Moi, je ne serais pas surpris, Will, que euh, toutes les victoires de l'Alliance cette saison viennent à domicile. Je ne serais ah ouais. pas du tout surpris. Euh, je pense que on a potentiellement l'avantage du terrain à domicile le plus fort de la Ligue. On a vu un, un petit aperçu des autres marchés. Puis il y a plusieurs indicatifs qui montrent et prouvent que l'Alliance est déjà parmi les, parmi les deux meilleures équipes de la Ligue au niveau de la billetterie et au niveau des, des fans. Euh, on a vu les, les matchs contre Scarborough et contre, et contre Ottawa. C'est une énergie qui est complètement différente. Puis quand tu es sur la, la route dans un contexte de, de match. 1, Simulé avec moins d'intensité, tu pourrais presque croire que c'est un match dans, dans, dans un entraînement ou dans un match préparatoire, justement. Bien, il y a moins d'énergie, puis je pense que c'est un club qui a besoin de cette, de, de cette énergie-là, qui a une identité propre. Um, alors, ces deux premiers matchs, c'est un peu, peu l'impression que j'ai eue. Puis on a vu aussi vendredi, justement, contre Niagara, par exemple, qui est un bien meilleur club. Um, donc, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect avantage du terrain. Il y a le fait que les Shooting Stars de Scarborough, c'était un club d'expansion qui n'avait pas beaucoup de rodage et qui avait beaucoup de bons joueurs individuellement, mais pas nécessairement collectivement. et puis Les Blackjacks d'Ottawa ont un bon club, mais on l'a vu hier. Euh, notre ami Charles Bébré s'est fait congédier, donc clairement, ça n'allait pas très bien en début de saison. Quand on va commencer à affronter des clubs comme Niagara ou par exemple Guelph dimanche contre Cat Barber, là, c'est une, une autre histoire. J'aurais failli dire que je n'aurais pas été surpris de voir l'Alliance gagner ses 10 matchs à domicile et aucun sur la route mais il y a quand même des gros clubs qui vont s'en venir éventuellement donc euh, je ne m'aventurerai pas jusque-là.
0: Parce que Niagara euh, qui a vaincu l'Alliance par euh, 25 points vendredi et ils les ont mené par une trentaine à un certain moment ils vont venir jouer à Montréal donc ouais. tu sais on, on, on s'entend que oui il y a l'avantage du terrain mais à un moment ou à un autre il y a également des, 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 des équipes qui constituent mm -hmm. des puissances dans cette ligue-là et nous est on ça. est une équipe d'expansion donc, ouais, donc... C'est juste pour remettre...
2: Euh... Oui, exactement. Il faut ne juste, faut juste pas trop... Euh s'attendre à une grosse saison parce que ah, tout d'un coup, on a gagné deux matchs de suite à, à domicile. T'sais. Il y avait quand même des circonstances là-dedans. Il y avait l'énergie de la foule qui était toute nouvelle et on affrontait deux clubs qui n'étaient pas parmi l'élite de la Ligue ou du moins qui, sous l'entraîneur-chef qui était là au moment de ce match-là, n'étaient pas parmi l'élite de la Ligue. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. On n'a pas encore ciblé pourquoi évidemment, mais euh, contre Hamilton, on a perdu puis je veux dire, le score était proche en raison du l'amending ending mais, on n'était pas dans, dans le coup dans ce match-là. Et euh, contre Niagara, on n'a jamais été dans le coup, tout simplement. Donc, il euh, faut tempérer nos attentes. Là. Ça se peut quand même qu'on qu gagne 4-5 matchs cette saison. Tout dépendra euh, de l'ajustement qu'on pourra faire contre les grosses équipes.
0: Je ne suis pas prêt encore de mon côté à faire une prédiction sur 20 matchs combien de victoires on va avoir. Je ne je peux, peux pas le dire. Um... Par contre, ce que, je, ce que je peux dire, puis je pense qu'on a constaté, c'est que l'Alliance, à juste titre, fait partie de cette ligue-là. Il, y a, pas, ouais. euh, il y a pas de. de, de, de il ne devrait pas avoir de débat là-dessus. Ben, on est rendu à une fiche de 2-2 après quatre matchs. C'est respectable. On est, on est au milieu du classement. Il y a des équipes qui font pire, il y a des équipes qui font mieux. On, on, on est dans le coup. Je pense que c'est comme ça qu'il qu faut, qu faut résumer le tout. Um, donc, Kevin, j'aimerais t'entendre sur les joueurs. Qu'est-ce qu'on a vu des différents joueurs euh, de l'Alliance de Montréal jusqu'à maintenant? Il y a eu euh, plusieurs bon, faits saillants. D'abord, je pense qu'on se doit de parler de la sortie de 36 points de Dominic Green euh, contre les Shooting Stars dimanche euh, dernier à l'auditorium de Verdun. Donc, un match qui, pour l'Américain de 25 ans, est... Euh, à deux points du record de la LECB en termes de points inscrits en une seule partie. Le détenteur de ce record-là, c'est Xavier Moon, mm -hmm. qui était avec les, M les, les Stingers d'Edmonton et qui a maintenant signé un contrat NBA avec les Clippers de Los Angeles. Donc, c'est encourageant. On ne va pas lui donner des, euh, des attentes de, de faire la NBA tout, tout de suite, évidemment. Par contre, ça démontre que Dominic Green est capable de, de livrer la marchandise.
2: Oui, puis c'était une performance signature, celle-là qu'il a réussi dimanche avec ses 36 points. Euh, par contre, il faut quand même considérer que dans le premier match, c'était 10. Dans le match qui a suivi, il n'a même pas atteint la barre des 10. Donc, il va falloir voir plus de constance sur les 16 derniers matchs de la saison parce que Green, sur un petit échantillon en ce moment, est à 16,5 points par match. Mais euh, au, au fil des rencontres, la performance de 36 va être de plus en plus loin. Euh, je comprends qu'il en a marqué 15 hier dans un effort de défaite et ça, les, et ça les, évidemment, les, les recruteurs vont le voir. Mais jusqu'à maintenant, c'est quand même le, le gars le plus constant de l'équipe. Probablement avec, euh, avec Isaiah Osburn, qui, euh, encore une fois, vendredi soir, a été le meilleur marqueur de son équipe. C'est la deuxième fois de la saison que ça arrive. Euh, donc, c'est deux gars qui livrent bien la marchandise euh, depuis le début de la saison au niveau de, de la distribution et puis euh, juste de, de l'impact général sur l'équipe, j'aime beaucoup ce qu'on voit de Ernst Laroche et puis Alain-Louis euh, dépendant des rencontres. C'est euh, ces deux gars qui, quand ils sont sur le terrain, vont très, très... Euh, vont bien affecter le rythme du jeu. Euh, je m'attends mm -hmm. peut-être un peu plus euh, de kemi aussi qui, euh, qui est capitaine de l'équipe, qui a 7,5 points par match jusqu'à maintenant. Euh, sans dire qu'il fait mal, on pouvait s'attendre à un 12-14 points par match de lui, on sait que c'est un excellent joueur en fin de rencontre quand vient le temps de, de lancer les tirs importants. Donc, euh, Je pense que Kémy peut nous en donner un peu plus, mais ça va venir avec les rencontres. C'est quand même un vétéran de 33 ans hein, qui doit s'adapter. Il n'a pas joué cette saison.
0: Donc, c'est Camille qui, euh, qui, qui, qui dispute en fait exclusivement présentement la, la, la saison de la LECB, donc deux mois et demi par année. Mm -hmm. euh, c'est peut-être pour ça qu'il euh, qu pourrait grimper de, de quelques points. Euh, qu il, qu il... Je ne veux pas dire qu'il est en dessous de nos attentes parce que là, ça fait quatre matchs qui, de, mm -hmm, de, de, de jouer, mais il y, y, y a place à plus. On sait de quoi il est capable il est capable d'en de, 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 faire davantage que ça. Mm -hmm. je, veux, euh, je veux faire du pouce sur Ernst Laroche Alain-Louis. Ernst Laroche, euh, très, très bon tir de mi-distance, distribue bien le ballon. Puis de mon côté, de Alain, ce que j'ai vu d'Alain-Louis, euh, pour, pour, sa, pour sa taille surtout, est vraiment capable de se rendre près du panier pour finir des lay-ups. Mm -hmm. Donc ça, de, de, de mon côté, j'ai trouvé que... Bon, c'était des habilités qui étaient intéressantes du côté de ces deux joueurs-là. Euh, et par la suite, bon, on a, eu une, on a eu quand même une performance de 20 points de Gaios Skordilis lors du match contre Ottawa euh, mardi dernier. Par contre, il a été plus discret dans, dans, les, dans, les, dans les autres rencontres. Qu'est-ce que tu penses du vétéran grec, Kevin
2: euh, ben les deux premiers matchs, ça a été pas mal plus difficile, euh, autant au niveau des fautes qu'au niveau de, de, de sa sélection de lancer. Euh, on, euh, on a eu de la difficulté à, à gagner du rythme, mais dans le, dans le troisième match de la saison, évidemment, on a vraiment, euh, on a vraiment compris pourquoi on avait signé Gaius Scordilis, qui a mentionné ne jamais avoir été un marqueur pur, évidemment, mais qui a quand même l'expérience de, de 14 saisons professionnelles en Grèce et qui, euh, qui a une intelligence et qui sait comment euh, gagner un match-up. Alors, euh, tout ça, bien, on l'a on a vu, on, on vu se concrétiser dans le match euh, numéro 3. Euh, ça peut être un gars qui est la colle de cette équipe-là. Euh, maintenant, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de constance dans le sens que vendredi soir aussi, c'est des, des minutes très limitées pour, pour Gaïa Scordilis. Donc, il faut, faut se garder une sais, Il est tôt dans la saison quand même. Là. On, y des, euh, on y va des petits constats rapides et un peu, et un peu, euh, un peu hâtifs. Mais euh, on a le temps. Là. On a, il reste 16 matchs pour s'adapter du côté de n'importe qui comme Sherwood Brown, qui pour moi doit vraiment donner plus. Je m'attendais à des belles performances de sa part. Puis au niveau de la ligne de trois points, en ce moment, ça ne marche pas du tout pour Sherwood Brown, qui, dans le camp d'entraînement, avait été probablement le gars le plus constant. Mais ouais. depuis le début de la saison, ce n'est pas du tout le cas. Alors, il y a un ajustement certainement qui va devoir venir de ce niveau-là. Présentement, c'est 31,6 de la ligne de trois points. Mais il n'y a pas beaucoup de volume. Tu sais. Fait que c est, c est, je pense qu'il va avoir besoin d'une performance marquante pour ouais. se sortir un peu de ce trou-là. On l'a dit, puis Vincent Lavandier l'a dit, à chaque match, ça va être quelqu'un de différent. Mais à date, ça n'a pas été Sherwood Brown, ça n'a pas été Camille aussi. Donc, si dans le prochain match, Sherwood Brown en marque 25, bon, je pense qu'on va s'adapter. Mais mm -hmm. euh, pour l'instant, en quatre matchs, c'est les constats.
0: Oui, c'est ça. Donc, puis, un, un, je glisse juste un, un petit mot là, donc, sur Nathan Caillot, qui fait partie de l'alignement partant de, de, okay. depuis le début de la saison, qui fait quand même bien. On, il fait ce qu'on lui demande, je pense, j'ai l'impression. Euh, toujours euh, 7, 8, 9 points, euh, plusieurs rebonds euh, quand même. Donc, Nathan Caillot fait, fait, fait du bon travail. C'est un. C'est un, 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 un. gars qui grind, c'est un gars qui travaille fort, qui, qui va. qui, qui, qui euh, Comment dire Qui fait la, la, la job. Euh, je ne peux pas dire le... J'ai juste le, le dirty work en tête. Le... La job sale. La job sale. En bon
2: québécois, la job
0: sale. Oui, la job sale en bon je... québécois, sale. Ouais, sale en Bourg québécois, oui, mais dans le sens, tu sais, faire la job que les gens, les gens veulent pas. Ils jouent du coude, ils vont chercher les mm -hmm. rabons, Puis. Je pense que le, le badge dans Touquet en français, c'est teigneux. Les <rire> gars qui vont chercher les rebonds comme ça. Là. Euh, puis également, donc, je m'attends un petit peu plus de, de Sherwood Brown. Puis. Euh, James, James Jean-Marie, de son côté, on ne l'a pas vu assez là, pour, euh, pour dresser un constat, je pense. Même chose pour Abdul Mohamed, là, les deux s'interchangent dans la rotation jusqu'à maintenant.
2: Oui, ouais. puis, tu sais, James et Abdoul, on a mentionné pendant le camp d'entraînement, ils doivent devenir meilleurs avec leur prise de décision. Ouais. Donc, pour l'instant, on gère leur temps de jeu en conséquence. Puis, Vincent Lavandier gère son temps de jeu de, de cette façon-là, peu importe peu importe c'est quel joueur. Euh, on a vu James Jean-Marie retraiter au banc tout de suite après un tir de la mi-distance. On sait que Vincent Lavandier n'aime pas du tout voir son, son joueur de centre euh, prendre ces tirs-là. Uh, Kémy Ossé, aussi, aussi dans, un des, dans un des matchs, avait pris un tir très tôt um, sur, le, sur le shot clock, sur la cadran de tir. Et puis, uh, Vincent Lavandier avait justement uh, appelé un changement. <rire> le truc, c'est que Kémy était à la ligne, à la ligne des lancers frères, donc il n'a pas pu le, le, le changer à ce moment-là. Mais il est très réactif, euh, au, Vincent Lavandier, quand vient le temps de, de punir un joueur qui prend une décision qui est peut-être un peu plus euh, individualiste que collective.
0: Absolument. Puis, de mon côté, maintenant, ce dont je voulais te, te parler, Kevin, je pense que... Euh, je, je, je pense pas que si les, les, les partisans n'ont pas suivi l'équipe depuis le début, ils sont au courant de ça. Mais on a un joueur qui s'en vient, Ashley Hamilton. C'est un ailier anglais de 6 pieds 7, qui est, qui est quand même un vétéran là, qui a une trentaine d'années. Euh, qui jouait en Espagne jusqu'à maintenant et qui a également joué en Angleterre. Bon, il a joué dans plusieurs, euh, plusieurs pays, en Grèce, en Italie, en Ukraine. Bon, il a joué un petit peu partout en Europe. Et à ce qu'il paraît, Ashley Hamilton serait une très, très belle addition pour l'Alliance. Un joueur, joueur qu'on avait signé euh, en même temps que les autres, mais dont la saison européenne, les, 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 il était en série en Espagne, ne permettait pas de rejoindre l'équipe plus tôt. Il vient d'être éliminé, se joindra à l'alliance J'assume d'ici les prochains jours. Qu'est-ce qu'on peut, euh, à, à quoi peut-on s'attendre de Ashley Hamilton? Je sais que Gaius Cordilis le tient en estime, je pense que Vincent Lavandier également. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui?
2: Ashley Hamilton, d'abord, revient des séries en Espagne, mais il revient surtout des séries en Espagne contre Marc Guessal. Euh... Il a perdu en trois matchs contre Basket Gironia. Et lui, il joue avec, avec Colonia Et puis, dans le dernier match, il a joué 29 minutes. Dans celui d'avant, ça a été 19. Et dans le, le premier match de la série, il en avait joué 13. Donc, plus la série a avancé, plus on lui a fait confiance. Um, C'est un joueur qui peut jouer de, sur les deux côtés du terrain. Un, un gars qui qui va jouer en position 4 ou peut-être en position 3, dépendant de l'alignement qu'on va envoyer du côté de Vincent Lavandier. Mais tu l'as dit, euh, Vincent, là, en haute estime, il tenait vraiment à l'amener à Montréal durant la saison morte. Gaïos Scordilis l'a affronté avec la, la Grande-Bretagne contre la Grèce sur la, sur la scène internationale. Et puis, il l'a beaucoup aimé. Et on nous le vend depuis le début du camp d'entraînement comme étant le meilleur joueur de l'Alliance potentiellement, mmh. ou du moins celui qui a le potentiel de l'être le plus. Euh, et j'ai l'impression que c'est peut-être un aspect qui manque à cette équipe-là parce que as Ernst Laroche qui est un bon distributeur même chose avec Alain Louis euh, Kemi Yossé, Dominic Green Isaac Osborne, Sherwood Brown, c'est plus des gars qui vont t'en donner de la ligne de trois points mais au niveau des, des gars qui peuvent, euh, qui peuvent pénétrer à l'intérieur et puis euh, marquer des, des points près du panneau puis aller chercher les, à, aller faire le, le dirty work comme tu l'as dit tantôt il n'y en a pas beaucoup. Euh, puis je pense que Ashley Hamilton va être exactement ça. Ça va être le, le parfait partant en poste 4 qui va permettre d'avoir un centre traditionnel plutôt que de mettre, disons, James Jean-Marie en 5 comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Du moins, c'est mon impression. Euh, Vincent peut toujours nous, nous surprendre avec, euh, avec ses aliments. Mais Hamilton pourrait être un joueur clé de cette équipe-là dès qu'il arrive. Il est éliminé euh, jeudi et donc devrait, selon moi, arriver à Montréal euh, dimanche, lundi ou mardi.
0: Kevin, euh, donc match, euh, le prochain match en fait c'est contre euh, les, les, les Nighthawks de Guelph avec Cat Barber qui a déjà signé un petit contrat dans la NBA, euh, n'a pas, pas joué énormément, mais qui est un qui est un très très bon joueur. Cat Barber, j'ai déjà regardé euh, le match de Guelph contre Scarborough, moi plutôt cette saison, j'étais été impressionné. Un, un, un petit mot sur euh, ce que l'Alliance va devoir faire pour, euh, reprendre, pour se reprendre d'une défaite de 25 points?
2: Je pense qu'on va devoir neutraliser Cat Barber. Scalin-Louis peut avoir cette, euh, une partie de cette tâche-là défensivement. C'est un des gars les plus, les plus intenses. Sherwood Brown, on sait aussi, est bon défensivement. Euh, donc, on, on doit le neutraliser. Par contre, je pense quand même qu'il faut mentionner que Guelph ne gagne pas vraiment beaucoup tant que ça depuis le début de la saison. Donc, il faut, faut quand même se, se garder une gêne. Ce n'est pas comme si Guelph était en train de tout massacrer sur son passage. Ils ont perdu par 18 points contre Hamilton cette semaine. Hamilton qui avait battu Montréal dans un match relativement serré. Euh, donc peut-être qu'au niveau collectif, ça ne clique pas tant que ça chez les Nighthawks de Guelph. Les partants jouent beaucoup, beaucoup de minutes et euh, sur, le banc, euh, sur le banc, on a un peu moins de, de, de contributions. Alors euh, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Euh, c'est sûr que c'est un joueur qui a joué dans NBA, mais on a quand même été capable de gagner contre les Blackjacks malgré un bon match de Daniel de qu'on a Et Walt Lemon Jr. Exact. exact. Walt Lemon Jr. avec les Shooting Stars, on a forcé neuf revirements chez euh, Jalen Harris. Alors, euh, ce n'est pas, euh, pas cause perdue. C'est peut-être un club moins collectif que, Ni que Niagara qu'on a vu hier. Euh, D'ailleurs, euh, Niagara avait, avait battu les Nighthawks par euh, 11 points euh, mardi en même temps que le match contre les Blackjacks.
0: Donc, ça va être à retenir pour la suite. C'était euh, votre, votre segment Alliance de Montréal-LECB. Merci, Kevin Vallée, descripteur merci. officiel en français de l'équipe pour le 91-9 Sports, euh, d'avoir été là. Euh, je te souhaite une, une très belle semaine. Toi aussi, on se voit dimanche. Yes, on se voit dimanche. Donc, merci à vous d'avoir écouté cette émission Alléo 360. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'antenne. C'était William Thériault que vous avez entendu à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous basket, mais d'ici là, je, re, je, je remercie Kevin Vallée que vous venez d'entendre, mais également Charles Dubébray, qui est notre collaborateur le plus régulier euh, sur cette émission. Donc, je vous souhaite une très belle semaine de basket.